0: En las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de si la reunión del sector del campo con el Ministerio de Agricultura calma las aguas, a pesar de que los agricultores han ido al encuentro con pocas expectativas, como dice el presidente de Asaja Extremadura, Juan Metidieri.
2: Tengo muy pocas expectativas. Un gobierno que financia regadíos. Un gobierno que financia plantaciones de riego o de olivar en Marruecos. Y un gobierno que va a meter 2.500 250, millones de euros en Marruecos para una desaladora. Eso es un verdadero insulto a toda España entera, no solamente al sector agroganadero.
0: Entre tanto, el sector del transporte pide que se garantice el derecho a la libre circulación y asegura que la situación es insostenible. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, da un ultimátum al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña y amenaza con protestas si no se soluciona la situación
2: que se garantice algo fundamental que es el derecho a la libre circulación no podemos ser siempre los transportistas los rehenes de otros tipos de movilizaciones. nosotros por supuesto respetamos eh, las reivindicaciones incluso las podemos entender, en muchos casos son muy similares a lo que reivindica el sector del transporte, pero no puede ser que sus movilizaciones sean a costa de perjudicar la actividad o el trabajo de un sector tan importante para la economía como es el sector del transporte por eso le hemos dado un ultimátum tanto al Ministerio del Interior como a la y en ETA de Cataluña, por todo lo que se refiere al ámbito de, de las carreteras allá en Cataluña, para que estos eh, bloqueos que se producen en las carreteras finalicen y podamos desarrollar nuestra actividad con normalidad.
0: Además ha cifrado en 20 millones de euros diarios los perjuicios directos al sector del transporte. Y hablamos de empleo porque las pymes prevén un frenazo en la creación de puestos de trabajo este 2024,
3: sobre todo en las microempresas. Beatriz Miralles. Las pymes verán frenada su creación de empleo durante este año con una previsión de incremento del 1,6%, la mitad que el año pasado. Esta cifra será más acentuada en el caso de las microempresas, llegando incluso a la destrucción de puestos de trabajo en algunos trimestres del año. Según el último informe elaborado por Randstad y la patronal Cepime, se prevé la creación de casi 175.000 trabajos en las pequeñas y medianas empresas frente a los más de 340.000 de 2023. Por sectores de actividad, la mayor parte del empleo creado se concentrará en el sector servicios, aunque el mayor incremento se registrará en la agricultura con un 2,8% más, lo que refleja la elevada presencia de autónomos. La construcción generará más de 10.000 empleos y la industria se estancará, con un 0,2% más según las previsiones del boletín. En términos generales, el ritmo de crecimiento del empleo es la mitad del que hubo en 2023 y una tercera parte del del 2022, lo que muestra una ralentización que desde Cepime atribuyen a un incremento de los costes y una contención de la demanda.
0: Gracias, Beatriz. Precisamente hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, se ha referido a los salarios. Teme que el crecimiento de los mismos haga subir la inflación y ha vuelto a alejar las perspectivas de un recorte de tipos de interés. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. Esto refleja la rigidez de los mercados laborales y de la demanda de los trabajadores de compensaciones por la
2: inflación.
0: Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Aida. Tenemos inflación y los datos no son buenos. Tenemos que analizar esto con Laura Blanco en nuestra lupa, así como en un informe que se ha publicado hoy también con respecto a la productividad de nuestras empresas y eh, de futuro sostenible. Hoy vamos a hablar de la sequía y de cómo se puede afrontar este problema que está afectando sobre todo a dos comunidades autónomas, a Cataluña y a Andalucía. Y lo más esperado de toda la semana, ya lo sabes, nuestra tertulia económica de los jueves, la mejor tertulia económica de la radio española aquí, en el balance a partir de las 9 de la noche?
0: Pues aquí en Capital Radio, a partir de las 8, el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra con leves subidas del 0,11% en los 9.927 puntos y se suma al resto de bolsas europeas. En la parte alta del selectivo destacan las alzas en Redella, Unicaja y Acciona Energía, mientras que en la parte baja los peores han sido Sabadell, BBVA, Fluidra y Amadeus. Si miramos al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street, el Nasdaq con caídas del 0,11% en los 15.840 puntos, mientras que el S&P 500 un 0,21% en los 5.011 puntos y el Dow Jones, también con subidas del 0,45% en los 38.590 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0760 unidades. Es todo por el momento. Les dejamos con Eduardo Castillo en Afterwork. Buenas tardes.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de CASER Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capital. Radio.es En Capital Radio Afterwork, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes,
4: bienvenidos un día más al After Work y hoy va a tener la oportunidad de hablar con una empresa. Excelente, así ha sido reconocido en los premios a la excelencia empresarial que ha otorgado la razón y que nosotros sabemos que es excelente por el desempeño que tienen en Pazo de Milán. Y hablaremos con su gerente, con Nuria Varela Portas, sobre cómo pues han reivindicado una forma diferente de hacer negocio en el entorno rural. En pleno debate sobre el papel de la agricultura y la ganadería en nuestro país y cómo pues yo creo que este reconocimiento pues al trabajo desarrollado en los últimos años es eh, pues un reflejo de que si se quiere, se puede. Eso lo hablaremos en la primera parte del programa y en la segunda, como siempre, reflexiones digitales con Víctor Magriño y Julián de Cabo, a los que saludaremos y les preguntaremos qué es lo que ha llamado su atención en este mundo tan cambiado. Bueno, como decíamos al principio, hablamos con una empresa que a nosotros nos gusta mucho porque representa una forma de hacer, eh, precisamente, negocio, pero también hacer territorio que ha sido reconocido recientemente como un trabajo excelente porque, precisamente, Pazo de Vilane ha recibido el premio a la excelencia empresarial que otorga el diario La Razón, precisamente por el mejor modelo productivo sostenible y comprometido con el bienestar animal. Muchos podrán decir que qué oportuno es este premio ...ya que hoy no se habla de otra cosa que no sea sostenibilidad y sobre todo bienestar animal. Sin embargo, la excelencia que hoy es premiada en 2024 es algo que ya se, como pioneros que fueron y adelantados a su tiempo... ...se llevó a cabo en el año 1996 cuando se funda Pazo de Vilane con un concepto absolutamente diferente... ...y que ha sido el que ha destacado precisamente este premio, que es el de hacer territorio... ...el de hacer que los animales vivan en libertad y sean felices... Y sobre todo, eh, que eso tenga impacto en las personas y sobre todo en la economía del, del lugar. Hablamos con Nuria Varela Portas, que es su fundadora, es gerente de Pazo de Vilane, a la que lo primero que hacemos es felicitarle por este premio. Siempre es un gusto recibir premios. Nuria, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, eh, está bien recibir premios. Eh, no es el objetivo, pero vamos a ver, que alguien... Ajeno a ti, eh, te diga que lo haces bien y que, y que, bueno, eres un, un referente para, para poder pre dar un premio, pues la verdad que es, es de agradecer y, 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 al equipo pues le motiva mucho, nos motiva y nos, y nos hace seguir trabajando con, con más ilusión si cabe, ¿no? Mm.
4: Hombre, yo creo que, fíjate, obviamente a todos nos gusta recibir premios, pero como bien has aportado, el premio se hace cada día, pues cuando uno se va contento a su casa pensando que, que el objetivo para el que montó esta empresa en el año 96, pues se ha visto cumplido y se ha visto incrementado, ¿no? Y yo creo que también el hecho de recibir el premio fue una, una muy buena oportunidad, Nuria, para reivindicar pues, un modelo de hacer negocio y sobre todo los grandes pilares que siempre habéis defendido en en pazo de Vilane, ¿no? Sostenibilidad, bienestar, pero también integración en el territorio, desarrollo del mundo rural, crecimiento económico, la presencia de la mujer en el mundo rural. Y pudiste hacerlo cuando fuisteis a la ceremonia de entrega de premios. Esto lo reivindicaste en voz alta de que se puede hacer, si uno quiere, se puede hacer, ¿no?
5: Sí, fue un momento bueno eh, cuando te dan la oportunidad de hablar para para un, un público distinto al que al que estás acostumbrada. Pues eh, sí, eh, la verdad que quise dejar un mensaje. ¿no? Todas las empresas que estábamos ahí premiadas, bueno, había muchas empresas de diferente tipo, pero sobre todo la mayoría, o el, 100, el 99 o el 100%, eran empresas eh, ubicadas en el entorno urbano. Quizá, bueno, pues con industriales, otras de comunicación, de marketing... Bueno, había un elenco muy grande, ¿no? Pero la única empresa realmente ubicada en el, en el entorno rural eh, era Pazo de Vilane y me pareció un mensaje, bueno, disruptivo, interesante eh, que dejar, ¿no? En, entre los que me estaban escuchando, ¿no? Y es que, bueno, que innovar eh, eh, es posible en el entorno rural... Y, y innovar eh, también de alguna manera es adelantarte a tu tiempo no o sea muchas de las empresas que estaban allí hablaban de sostenibilidad incluso algunas nos explicó sus planes de futuro pero nosotros eso ya lo teníamos claro hace 27, casi 28 años ahora no teníamos claro que que, que había que ir con, co, acompañando al entorno al entorno natural y al entorno eh, social, ¿no? Y el entorno natural, obviamente, en el entorno natural estamos todos los seres vivos, que somos las personas y las gallinas, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, estuvo estuvo emocionante, ¿no? Poder, de hecho, yo creo que al público le, le sorprendió mi discurso, ¿no? Porque me centré sobre todo en este asunto y, y bueno, eh, que yo quedé muy contenta, ¿no? De haber podido dar el mensaje y, de hecho, les dije más, ¿no? Les dije que, que bueno, que día a día pensaran en, en qué podían hacer cada uno de ellos ¿no? para, para que este entorno, este, estos lugares, estos parajes tan hermosos, eh, pues siguieran vivos, ¿no? ¿En qué podemos aportar nosotros nuestra aportar, vida ¿no? de arena?
4: De hecho, fíjate, sí. no no es una cuestión de, por ser de actualidad, que lo es hoy, pero bien podía haber sido ayer y lo será mañana, que es el futuro del campo no en España. Ahora es noticia por... por al final, el movimiento ¿no? que se ha producido en toda Europa, pero el gran desafío de los entornos agrícolas y ganaderos en España existe desde hace tiempo y se enfrenta a grandes desafíos. ¿Cuáles crees que son las claves para afrontar con éxito estos desafíos que ahora pues, han emergido para muchos? ¿no? Es cierto que la televisión a veces se acuerda del mundo rural solo cuando hay mucho ruido, pero el resto de los días siguen siendo desafíos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los desafíos o por dónde pasa parte de la resolución de estos desafíos que hoy la gente está viendo, la gente, los urbanitas están viendo de los entornos rurales? ¿Cuál dirías que puede ser, Nuria?
5: Bueno, hay muchos. Eh, yo lo, lo primero que diría es que eh, el campo tiene que asumir que no puede ir contra, contra el devenir del, del cambio climático y de las nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos, ¿no? decir menos agua eh, bueno pues dicen eh, estaciones más, dis, más dispersas por así decirlo no tan claras eh, pues eso olas de calor en febrero esto eh, y esto eh, tiene que estar directamente relacionado con la manera de hacer ¿no? con la manera de, de producir ¿no? yo creo que que debemos centrarnos menos quizá en las altas productividades y, y centrarnos más en lo que es la calidad de los productos, en lo que llevan o no llevan, etcétera, etcétera. Claro, para eso necesitamos un aliado eh, en este asunto y es que el consumidor lo entienda y que el consumidor sea capaz de gastar menos en cosas menos importantes y, y aportar parte de, su, de sus recursos a al campo, es decir, comprando eh, productos que están producidos de manera más acorde con el medio ambiente y con, y con los animales, que al final todo es una salud única, eso lo dice, lo dije el otro día en los premios, tenemos que tener en cuenta que es todo es una salud única, o sea, no esto no, no, no hay salud humana, salud animal y salud eh, ambiental, todo es uno, ¿no? Y entonces tiene que haber un equilibrio, o sea, eh, se nos tiene que pagar mejor los productos, pero desde luego no es luchando, o sea, intentando volver al pasado, ¿no? de, de los fitosanitarios, de, de 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 no tener no dejar descanso a la tierra. Yo creo que ese es un, un error, para mí eh, quizá es un error, ¿no? de eh, no podemos volver atrás, ¿no? Tenemos que asumir que esto es un camino sin retorno y, y necesitamos que, que el, o sea, que el resto de la sociedad lo entienda y, y nos pague los productos por el valor que tienen,
4: ¿no? Oye, Nuria, otro de los desafíos que tiene también, en realidad lo tiene la economía en general, las empresas en particular y el mundo rural yo creo que de manera especial por dos sentidos, es el desafío de las nuevas generaciones, ¿no? Eh, por un lado, pues hay un, una nueva generación que debe heredar, ¿no? Pues una forma de trabajar que bien has definido con unos desafíos que se deben asumir y luego también el desafío de las, de las oportunidades, esas nuevas generaciones, pues tienen que ver oportunidades para quedarse en el territorio. Hay una mezcla, ¿no?, aquí de trasladar los valores a las nuevas generaciones para que continúen con el legado y evitar esa despoblación, ¿no?, ante la falta de oportunidades que quizás muchos se encuentran. También es algo que pusiste de manifiesto y yo creo que también está en el corazón, ¿no?, del desarrollo del futuro del sector, ¿no?, el desarrollo futuro del sector.
5: Sí, o sea, la semilla está en las nuevas generaciones, pero la semilla la tienen que, que eso también hablé, hablé de mis padres, ¿no? De, del eterno agradecimiento por haber inculcado esa semilla en nosotros de amor a la tierra y, y habernos, eh, bueno, pues y habernos puesto en el camino, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, las oportunidades... Eh, hay que valorarlas correctamente. Es decir, en el rural eh, hay una gran oportunidad de calidad de vida. ¿no? Lo que pasa que, que, bueno, durante muchísimas generaciones, o sea, o algunas generaciones, pues eh, las malas condiciones o quizá, pues eso, el poco retorno que se recibe del trabajo de, del campo. Pues ha, ha hecho que, el, que, que los padres, los abuelos expulsaran de, de este entorno a, a la gente joven, ¿no? Pero yo creo que esto está acabando, ¿no? Yo es que, bueno, eh, eh, hablo de, de lo que conozco, ¿no? De, del entorno en el que yo estoy. Y yo conozco a mucha gente también lo decía el otro día, que ya me repito, ¿no? pero intenté decir muchas cosas en muy poco tiempo, que la gente joven no se quiere ir de medio rural. ¿no? La gente joven quiere vivir en, su, en, sus, en sus raíces, quiere vivir en su entorno con, con las personas con las que ha crecido, con sus abuelos, con sus padres, pero hay que darles esas oportunidades. Y esas oportunidades pasa por por lo que decía antes, por valorar eh, eh, justamente eh, lo que nosotros producimos. Eh, y también, obviamente, eh, en, en que las administraciones pongan los recursos eh, y los servicios en nuestros entornos para que nos quedemos, o sea, unos decentes centros de salud, eh, unas buenas, eh, unos buenos servicios municipales, eh, un, entornos donde, donde encontrarnos, eh, casas de cultura, eh, oportunidades de formación, etcétera, etcétera. <coughs> perdón y yo creo que de esta manera o sea, eh, haciendo un frente común, podríamos conseguir que, que pues eso, el éxodo rural, ¿no?
4: Oye, Nuria, esto es un entorno yo creo que ideal, no, no sé si es fácil de conseguir a priori y sobre todo también fácil de aceptar, ¿no? Por, por parte de la cultura agrícola y ganadera de nuestro país, ¿no? Hablabas de que hay que enfrentarse a una realidad y que se puede ser sostenible y cuidar el bienestar animal y ser innovador en este terreno, y además ser exitoso, porque al final de lo que se trata también es de que la empresa sea exitosa para poder pagar las nóminas todos los días, y si es posible, contratar más eh, personas para hacer crecer el entorno, la empresa. Entiendo que no es fácil, ¿no?, eh, esta, esta lucha, pero también que hay, como también reivindicabas, es que dijiste mucho en poco tiempo, eh, la capacidad de innovación que existe. Vosotros lo hicisteis, pues son muchos años innovando y hoy cada vez parece que se nos exige una innovación permanente, ¿no? En ese sentido, Pazo, ¿cómo, cómo enfoca la innovación que lleva desde su, desde su creación?
5: Mm, yo es que no, eh, no soy muy partidaria de la innovación permanente. Eh, yo creo que la innovación permanente, por lo menos en la industria de alimentación, es un, algo que, bueno, que se ha puesto de moda, eh, cada año hay que sacar un producto nuevo, más novedoso, con más bicidus con más no sé qué, o sea, eh, yo creo que lo verdadero innovador es, es lo auténtico, o sea, es, es y es lo que tiene, o sea, eh, una realidad detrás eh, tangible, ¿no?, eh, que es, eh, y, y sobre todo lo innovador es lo que tiene, sigue una hoja de ruta, y no se sale de ella, en el caso de Vilane, eh, ha sido eh, una de, de las claves de nuestro éxito es que hemos sido siempre fieles a esa hoja de ruta y, y hemos ido aprendiendo sobre esa hoja de ruta. Es decir, nosotros cuando iniciamos nuestro camino hablábamos de una sostenibilidad, pero no éramos, no éramos tan expertos como ahora, ¿no? Ahora nosotros. Eh, tenemos líneas de investigación en alimentación eh, hacemos muchísimas más acciones o sea somos sabemos más sobre sostenibilidad también porque el mundo sabe más o sea y, y, y sigue aprendiendo porque nosotros el mundo va a tener que seguir aprendiendo sobre cómo ser sostenibles ¿no? entonces eh, yo no creo que haya que innovar para el éxito eh, muchas veces se aprecia eh, más lo auténtico lo real lo tangible que, que lo novedoso y en el caso de Pacevilane... es es, es la clave de, de nuestro camino no es eh, mantener nuestra esencia es decir seguir eh, sacando nuestras gallinas al aire libre mejorar los pastos plantar árboles eh, probar en el, nuevas alimentaciones eh, investigar sobre la manera de emitir menos metano al al al, al medio ambiente eh, trabajar sobre sobre la salud eh, mental o, o de nuestros trabajadores es decir eh, yo creo que que lo que hay que ser es bastante um, sólido ¿no? en lo que haces y, y, y seguir esa hoja ¿no?
4: hombre sin duda alguna es un es una hoja de ruta interesantísima ¿no? para para cualquier empresa ¿eh? ya sea allí en el en el entorno rural o en entornos sí. urbanos y que hagan tecnología, creo que esa base de, de trabajo y conocimiento es eficaz si alguien lo sabe llevar bien, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿cuál crees que es un poco la clave? Eh, las, las personas, el, el acercarse con, con cariño, ¿cómo lo hacéis en Pazo de Vilane para crear ese ecosistema tanto de personas como de animales, como de entorno, pues que al final se ha fusionado y trabajéis en una misma dirección? No es algo fácil, es algo que buscan muchas empresas pero no acaban de... de de encauzar, de encontrar o de imbricar? ¿Cómo hacéis en paz?
5: Nosotros trabaja, eh, trabajamos sobre la cultura y los valores, trabajamos con la gente, eh, sobre todo somos mm, eh, muy cercanos siempre, siempre estamos atentos a, a, a nuestro entorno, a nuestro entorno más cercano, me refiero en este caso al entorno de la empresa, ¿no? Eh, Hacemos talleres, eh, abrimos canales de diálogo, tenemos eh, muchísima, ponemos muchísima atención en cada individuo, es decir, eh, eh, si está, si está, estamos atentos a si la gente está bien, está mal. Eh, bueno, en el entorno de las gallinas, el equipo técnico ya es una cosa, o sea, es que eh, a veces, eh, tenemos que echarles, ¿no? Porque es como ya de observar las gallinas, a ver si están bien, que están bien, ¿no? Es como, eh, nos hemos juntado un grupo de gente que, bueno, nos apasiona lo que hacemos, eh, creemos en ello y, y además yo creo que también, mira, pues podría ser, ahora sí hablando contigo, una de las claves, ¿no? De Es haber creado, ir eh, durante y poco a poco y con tensión eh, este grupo ¿no? de personas ¿no? que, que estamos enfocados en, en hacer el mejor producto, el que tenga mejor bienestar animal y, y, y vuelvo a repetir porque creemos en el propósito ¿no? de la empresa. Yo creo que, que la clave es tener un propósito muy claro eh, y luego difundir constantemente en cada acción y en la manera de hacer y de dirigir la cultura, los valores de la empresa. O sea, no vale poner un póster en, en la sala de envasado sobre cuáles son esos valores y luego no se, no se practican, ¿no? Y, y, y los primeros que tenemos que practicarlos somos las, las personas que estamos en la dirección, ¿no? En la dirección, de ahí permeabilizar bien en los mandos intermedios, o sea, toda la parte de coordinación, de responsables y que ellos sean, o sea, es, esa cultura va calando, calando, calando y hace que, que Paz de Vilares sea una realidad,
4: ¿no? Oye, pues eh, la verdad es que es un, un ejemplo extrapolable que muchas empresas querrían, como he dicho antes, ya sea en el medio rural o en el medio urbano, y en el sector, el, independientemente del que trabajen, pues tener esa convicción, ¿no?, el propósito, los valores, y luego esa comunicación y esa alineación. Ojo, que no se hace de la noche a la mañana. Esto hay que trabajarlo, hay que creerlo, hay que ponerlo en práctica y luego medirlo, ¿no? Porque al final de lo que se trata no es de hacer por hacer, sino hacer con, con eficiencia. Ha comenzado... Sí,
5: es que una cosa que te quería comentar es que, o sea, el, eh, el discurso, o sea, lo que es el diálogo, tiene que ser lo mismo de dentro, hacia adentro y hacia afuera, ¿sabes? O sea, no vale que el diálogo hacia afuera sea otra cosa que es el diálogo hacia adentro, ¿no? Desde la dirección. No sé si me explico.
1: Sí.
4: Nuria Valera Portas es uh, gerente, es fundadora de eh, Pazo de Vilane. Te agradecemos, Nuria, que hayas hablado con nosotros y que hayas inspirado mucho a quien nos está escuchando, que ojalá sienta que independientemente del sector en el que se encuentra, pues crea que con vuestro modelo se puede ir muy lejos y tal vez lo repliquen. Eso estaría muy bien. Nuria, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por invitarme.
4: A... Un placer, hasta muy pronto. Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades, xcb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
1: riesgos. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
2: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Haciendo algún break en el camino.
3: Enseguida, hora trading.
1: Capital Radio Siente los mercados Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Vuelven nuestras conversaciones digitales Que siempre se quedan a medias Igualmente por mi culpa, porque eh, al final saco temas que nos eternizan o que impiden que nos entremos en el tema del día. Julián de Cabo y Víctor Magariño nos acompañan nuevamente pues para tratar de ver esos temas de la vida digital que hay muchos y muy pasionales los que hoy vamos a tocar. Les saludo ya, Víctor Magariño, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: Hola Eduardo, ¿qué tal? Julián, audiencia, nada, aquí encantados, después de la resaca del enamoramiento de ayer, pero con temas interesantes y chulillos y picantones.
4: Decían, decían que España es uno de los países que menos celebra San Valentín, la verdad es que yo no sé si vosotros lo celebrasteis, yo la verdad es que lo, lo he celebrado poco, lo celebro todos los días, diría. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor, pues nada, a mí todavía me dura la resaca de la victoria del Madrid el otro día, Así que contento, porque por lo demás, mi vida últimamente es toda una dinámica de, de revisiones salariales, que es lo que toca en ese momento del año, con lo cual estoy inmerso en pantallas llenas de números por todos lados. Madre
4: mía, la revisión salarial. Yo eh, os tengo que confesar que muchas veces entrevistamos a, a empresas eh, y, a, y a consultoras, ¿no? hablamos sobre talento, retención del talento, la búsqueda del talento, y claro, y, y, y se esfuerzan en, en hablar de otras uh, de otras retribuciones más flexibles, más allá de las salariales, ¿no? y, y que son un poco de manual hay que decir, ¿eh? no, pues lo de la conciliación, el desarrollo de carrera, pero al final el salario es el salario. Vosotros que habéis vivido en mucha multinacional, eh, en muchos sectores analógico digital, donde además también ocupáis eh, ahora mismo puestos de responsabilidad en empresas que necesitan talento y que lo estáis buscando. Me consta, además un talento muy específico, muy técnico, pues yo no sé si el si compartís lo que dicen estas estas consultoras de que se les puede ofrecer otras cosas más allá del salario pero llega una empresa inglesa te pone los, las libras encima de la mesa y se acabó el talento bueno, mira, mira, me alegro de que no estéis de acuerdo a ver Julián
6: no no necesariamente Eduardo o sea si ese, ese concepto de que el salario va mucho más allá que el dinero que te lleva al final de mi a casa yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Hay una cosa que se llama compromiso. O sea, el mercado está ahí y, y es igual para todo. Y cuando miras la cifra de rotación de personal en una empresa y otra, te das cuenta de que algunas duplican o triplican las de la gente que menos rota. Con lo cual, algo están haciendo distinto, porque al final, el, el digamos, la parte, la parte económica del salario viene determinada por el mercado y de eso no te vas a escapar. Pero hay compañías que estando en ese, en ese listón digamos, tienen tres veces la rotación. El otro la día rotación, hablaba con un buen ¿no? amigo no no diré el nombre, que tenían o sea, cuya compañía tiene a nivel global un 30% de rotación.
4: Y pagando bien, persona. ¿no?
6: y pagando y pagando bien porque es una compañía americana que paga sueldo internacional un treinta Eduardo tú sabes lo que es mantener mía. un mínimo de consistencia en cualquier plan o en cualquier equipo con un treinta de, de rotación estoy de acuerdo y no quiero decir sí. que
4: lo de los valores el, el el ambiente de trabajo los objetivos el propio desarrollo personal de uno por supuesto tienen que ver no pero en España tenemos un problema de, de... Tú lo has dicho, has mencionado una multinacional americana o estadounidense o, o, o internacional, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo un, una baja eh, competitividad salarial ¿no? con respecto a muchas multinacionales y sobre todo hoy en el área de tecnología y del teletrabajo es que nos barren. Pero bueno, Víctor, a ver, tu reflexión.
2: Pues, pues mira, lo primero es certificar lo que acaba de decir Julián porque yo no, no hace tanto en una cena con... El director de recursos humanos de una de estas, que son una de las Big Five o Big Four, o, bueno, he añadido una para, para diluir más el <risa> efecto, eh, confe confesaba que, que efectivamente que esa cifra es correcta y lo de lo confesar en una mesa, bueno, semi privado, pero estaban eh, varios directores de recursos humanos de otras compañías similares, eh, algunas españolas, otras internacionales, y nadie chistó. O sea, na nadie se le cayó el, el tenedor a la mesa. O sea que debe ser un tema eh, bastante común, ¿no? Eh, a mí no dejo de sorprenderme, pero vamos, eh, lo que acaba de decir Julián efectivamente es así. ¿sabes? O sea que, bueno, aquí ya sabemos todos cómo están los, los sueldos, ¿no? O sea, eh, mal, <ríe> está mal. Yo, yo que manejo entry-level sueldos, o sea, eh, sueldos de primer trabajo de alumnos norteamericanos de, de la NYU, y no tiene nada que ver con el que pueda esperar, eh, pues por ejemplo mi hijo que también ha graduado de Nangoyu, pero que no es norteamericano, simplemente por no ser norteamericano quítale un cero, <risa> así de entrada eh, para simplificar los temas, ¿no? Entonces es, es, es un, eh, y yo creo que eso forma parte del empobrecimiento paulatino que ha sufrido este país desde más o menos la década de los 2000, eh, desde la crisis que no la hemos levantado cabeza, la crisis financiera de 2007-2008 y, y, y cada vez vamos a peor. Claro, vamos a peor, y, y esto es, es sangrante, es sangrante ver eh, cómo están los niveles salariales, prácticamente de cualquier cosa. Lo que no baja es la presión fiscal, pero bueno, es, tampoco quería entrar en este jardín así de No, lleno, no quiero es...
4: meterme yo. No sé Una si Julián a otra. quiere rematar este tema o, o pasamos a hablar de sexo, que es de lo que hemos venido aquí.
6: <risa> sexo sexo de algo como dinero, lo recuerdo de cuando era joven y soltero, probablemente. A ver, Eduardo... Mm, lo, de, o sea, lo de la rotación es un fenómeno preocupante que probablemente también tiene que ver con lo generacional porque este compañero de, de la empresa que no mencionaré me decía que el fenómeno se multiplicaba probablemente en los niveles de gente más joven porque esos millennials en general tenían una visión de la vida completamente diferente a la que tenían gente de, de mayor edad, ¿no? Pero el, el problema con eso es que eh, es malo para todo el mundo, porque lo que se te olvida frecuentemente es que si tú tienes un 30% de rotación no solamente tienes que cambiar toda la plan o sea un tercio de tu plantilla a lo largo del año sino que tienes que conseguir que ese tercio alcance un nivel de productividad razonable lo cual por definición te lleva un tiempo que no es, no es despreciable, cuanto más alto, probablemente, además, sea el nivel del Ejecutivo, más difícil es que tome toda, todo lo que tiene que tomar de la nueva compañía, se impregne de la cura, sea capaz… No sé, nosotros ahí somos muy particularmente pesados en Singular, porque o sea, nuestro proceso de selección tiene más pasos, probablemente, que el de muchas otras compañías del sector. Y una de las cosas que miramos con mucha atención y con mucho cariño es que la cultura del individuo que llegue sea compatible con la cultura de la compañía. Porque lo que sí que tenemos claro es que, digamos, la, la parte de conocimiento técnico, tú sí la puedes poner a un individuo en cualquier momento sin mucho problema. Es una cuestión de tiempo y de exponerlo a las influencias necesarias. Pero tú no puedes hacer de una persona... ...de 30 años no, no lo puedes convertir en más honrado... ...no lo puedes convertir en más empático... ...no lo puedes convertir en, en más capacitado... ...para dirigir equipos de personas de una manera responsable... ...eso o lo trae puesto de casa... ...o tú no lo vas a poder entrenar... ...por lo cual no nos limitamos a medir la capacitación técnica de la gente... ...sino intentamos asegurarnos de que una vez dentro de, del rebaño... ...no se vaya a convertir en un elemento disonante... Porque cuidamos muchísimo nuestro rebaño y, y le tenemos verdadero cariño a la gente que está ahí, con lo cual cuando metes una manzana discordante puedes tener muchos muchos problemas derivados de eso. Más cuanto más alto sea el nivel de la persona que entra, no, con lo cual se le mira con muchísima más atención porque esa persona que va a tener responsabilidad sobre equipo, va a ser la responsable de mantener un ambiente, de mantener la cordialidad, de mantener el, el, el espíritu de cooperación, de que la compañía siga siendo un sitio donde todo el mundo apoya y ayuda al que tiene al lado. Si pierdes eso, pierdes completamente la esencia y al final lo pagas en términos de rotación, en términos de ineficiencia y quien termina por pagarlo es tu cliente. Además, claro, uh -huh. el cliente no no sabe por qué pero resulta que cuando contrata con la consultora X en lugar de con la consultora Y, los proyectos se alargan, la gente se va, de pronto aquel que sabía hacer las cosas se ha ido porque alguien le pagó 2.000 mil euros, o a lo mejor porque él le pagó 2.000 mil euros menos pero se iba a un sitio con mejor ambiente, en fin, Al final es una, es una rueda, una rueda de negatividad la que se crea con ese tipo de situaciones. Uh.
4: No sé, por cerrar un poco el tema, yo siempre me acuerdo, además, un día le vamos a invitar aquí a la radio a, a, a Víctor Magalli, Magariño Senior, ¿no? Eh, siempre, siempre me acuerdo de él porque, claro, hablando de este tema, os pregunto, nada, un sí o un no, ¿hoy es posible eh, pasar muchos años en la misma empresa como hizo el señor eh, Magariño Senior en Sears? Porque entiendo que pasó muchos años allí y desarrolló una, una intensa carrera profesional allí. No sé cuánto tiempo pasó allí en, en la compañía, Víctor.
2: Bueno, no, no tanto. Eh, fueron unos cuantos. No, te podría decir, no sé, tres o cuatro o cinco. No, no lo sé, no me acuerdo. Pero no pasó más, básicamente, porque se marcharon, eh, se cerraron, chaparon el chiringuito español. Eh, y, y bueno, luego también estaba en la época de joven y, y también tenía una buena progresión y le ficharon de un lado de otro y tal. Pero, pero lo de pasar eh, bueno, 20
4: claro. años, 25, como era un poco por donde yo iba en la misma empresa, ¿eso hoy es posible? ¿Creéis que eso es posible?
2: ¿Sí? A ver, yo, yo conozco ejemplos. De hecho, tengo, estoy casado con uno. <risa> eh, eh, pero tampoco abunda muchísimo. Yo creo que ahora es más difícil. Eh, pero los que empezaron hace 20, 25 años, pues todavía, todavía quedan algunos. ¿no? Ahora
4: les están mirando eh... con, con ojos de cordero en las empresas al que lleva 25 años, ¿eh? ¿sabes? <risa> Julián, ¿tú crees hecho, que sí? un
2: caso reciente de alguien que se marchó, incluso renunciando a la antigüedad, después de 18 años. Fíjate. Un caso muy reciente. Bueno, de una un de proyecto
4: como... muy interesante, fíjate. Julián, ¿tú crees que sí es posible o qué?
6: Sí, yo, yo, yo todos los días por la mañana veo en el espejo a un tipo que lleva 33 años dando clase bueno. en el mismo sitio <risa> y, no, y que nunca ha dado clase en otro, ni se lo plantea, porque le tiene un respeto y un cariño a su casa, que mucho más allá de lo que te paguen o te dejen de pagar.
4: Interno, profesor, Julián de Cabo. Bueno, pues ya que estamos Oye, hablando a mí, a, a de estas cosas tan que, profundas, hablemos yo... de sexo. <risa> hablemos Digo de que, sexo. Que,
2: que yo soy más infiel que eso, Julián, que me si me queréis invitar a un que que día. Que si de... Víctor lleva <risa>
4: su conocimiento allá allá yo, donde lo cuidan.
2: Pongo... <risa> soy más de... me algún
4: cuerno. Bueno, ¿por qué quiero hablar de sexo? Venga, ¿por qué quiero hablar de sexo? Por San Valentín. No, esto fue una noticia que nos envió Víctor, ¿eh? hay que decir, hay que atribuir que las noticias de carácter picante nos las envía Víctor. Bueno, económico picante, no vamos a llamarla así.
2: A ver, esto, Eduardo, eh, para mí es claramente clickbait, ¿no? O sea, eh, una, es una pieza muy simpática del de Daily Telegraph y, y se titula Why the World Stopped Having Sex. Que castellano paladín sería ¿Por qué el mundo ha dejado de tener sexo? Y obviamente eso es clickbait para mí, pero no no tanto por el sexo, sino podría decir igual ¿Por qué el mundo ha dejado de comer carne o patatas? Sí. Y también para mí sería clickbait, ¿no? O sea que.
4: ¿Y por qué ha dejado pero de, de tener sexo?
2: Eh, bueno, más que el porqué eh, yo había tomado aquí alguna nota para ir rápido y tampoco quiero abrumar ni a vosotros ni a, ni a la audiencia con mucha estadística. Pero empezaba el artículo de alguna manera tirando la toalla, diciendo: mira, si los franceses que son el paradigma de, de, de que cree, creen sexual, ser el
4: paradigma de la actividad sexual. Bueno,
2: se, esto, claro, lo, lo ve un inglés, ¿no? Que es el que escribe para Daily Telegram. ¿no? Entonces, para un inglés, un francés, acordaos el chiste ese, ¿no? De los dos franceses en la isla, dos ingleses, dos alemanes y tal, ¿no? Eh, luego, si no, cuando ve, cerremos luego el, el micro, lo contamos. <risa> luego lo cuento. Entonces, eh, para un inglés, los franceses es como el Guillermo de ¿no? El no va más de la actividad sexual y tal. Entonces, daba algunos datos que dice, mira, si en Francia están así, tenemos que preocuparnos todo el mundo, ¿no? Y luego y luego hablaba de eh, una serie de estadísticas ya de otros países. Y, y ya, spoiler alert, yo no quiero ir ahora a vivir a Japón. Ahí están, mal, ¿no? Lo siguiente, o sea, fuma, fuma, nunca fuma. nunca
4: Nunca anduvieron muy duchos, ¿eh? <risa> muy Algunas, sobrado, algunas cosas sobrado. raras, pero nunca anduvieron esto. Pero ah. bueno, el motivo, hay un motivo, ¿no? o Bueno, bueno eh, entiendo sí, que habrá varios, ¿no? Pero pues, apuntan eh, a un motivo...
2: Primero las estadísticas y luego el motivo, como siempre, se lo dejo a Julián. Yo voy con, con un poco con, con, con la diversión y con el chiste y luego luego ya entramos en el motivo. A ese, según, según el de Literra, bueno, según las estadísticas, que hay varias y variadas y tal, obviamente no, no vamos a fiarnos solo de una. Dice, 24% de los jóvenes, bueno, jóvenes, de las personas entre 18 y 69 años, confiesan que no han tenido sexo en el último año. En Francia. Estamos hablando de Francia. Bueno. El 24%, ¿eh? De 18 a 69, o sea, una muestra potente. Bueno, en 2006, ¿sabéis cuál era el porcentaje? El 9. Se ha multiplicado casi por 3. Esto es ir a, ir a peor. <ríe> Claramente, a peor y muy deprisa. Vale, luego, eh, el, el 28% de los de 18 a 24, espérate tú, queda más bonita, 18 a 24, que es como para estar todo el día dándole al tema. Eh, el 28% dice que nunca... Jamás ha tenido sexo. ¿Cuánto era el 2000, en el 2006? El 5%. O sea, que hemos multiplicado por... Si no, sí, por Otra 6. Vez. 6 por sí. 30. Ca, casi por 6. O sea, eh, y esto es en Francia, ¿no? Eh, y luego terminaba con Francia, decía que en el total de la población, el 76%, solo, solo el 76% confiesa haber tenido sexo en el último año. Dice que es el porcentaje más bajo en los últimos 50 años. ¿Verdad? ¿eh? Y esto en Francia, que se supone... Si esto que esto es Francia, en Japón cardíaca, están sonando claro. los grillos.
4: Los estoy oyendo ahora mismo. Bueno, cric, a ver, cric, cric. en Japón...
2: <ríe> mira, la estadística de Japón es para, para echarse a temblar. El 68% de los matrimonios dice que o no tienen nada de sexo o casi nada de sexo. Eh, 44% nada, o sea, casi el 50% del matrimonio no tienen nunca sexo. Y el 24% dice que casi nunca. Casi nunca será, pues, pues no, no sé qué, casi nunca, ¿no? Y claro, obviamente, eh, el problema que su, subyace de eso es que no se tiene niños, porque claro, si no se activa el acto, pues hay menos probabilidades de, de quedarse, ¿no? En Corea del Sur, dice, que está cerquita de Japón, dice que el 33% de los adultos confiesa no haber tenido sexo en el último año, el 33% de los adultos. Y parece ser que se ha puesto de moda en Corea del Sur algo que tal, probablemente os suene. Dice que hay decenas de miles de mujeres jóvenes que han dicho a las, las cuatro nos. ¿no? Las cuatro nos es no a novios, no a tener sexo con hombres, no al matrimonio y no a tener hijos. Decenas de miles es una corriente que se ha hecho muy popular en redes sociales en Corea del, del Sur. Con lo cual, yo por ahí voy a intentar no pisar mucho. Por, no vaya a ser que se, que se pegue algo. Bueno, y luego hay más, más estadísticas, ¿no? Si queréis alguna más cercana. Dice que han hecho un estudio en 33 países con una muestra, que no está mal, 180.000 eh, teens, o sea, eh, jóvenes de, de edad de por debajo de los 20, que dice que en ningún país había subido el porcentaje de gente que había tenido sexo eh, por debajo de los 15 años. En ningún país. Y que en todos había disminuido. ¿Vale? Con lo cual, quiere decir que la gente joven, básicamente... Me hace gracia porque está así, no, no con esta amplitud, pero lo he compartido hoy en mi clase de lenguaje. Claro, todos to, to, estos son medio teens, medio, medio de 18 a 24. Y, bueno, no veas tú las carcajadas y tal. Cuando he dicho que nuestra generación tal, en principio, dice las estadísticas que teníamos más sexo ahí ha, ha habido de todo, ¿no? Ha habido bufidos pitos y, y de todo, ¿no? Eh, y ya, si queréis, termino. En Alemania, dice que el 52% eh, dice... Que al menos lo hace una vez al mes, el 52%, y que hace cinco años eh, era el 56%. Bueno, aquí la, la pérdida no es... No Alemania está bien, es más ¿no?
4: disciplinada, quiere decir, está, estará, puesto en, en agenda, ¿no? Entonces, quiero decirte, sí, eso pero, es una pero escucha, en, que toca ahorrar. Claro, claro, está, pues ya está. ¿no? O sea, solamente cuatro puntos sí.
3: en cinco años,
2: bueno, pues está dentro de lo, de lo normal, ¿no? Y luego, fíjate, en Reino Unido, en 1991, los adultos decían que tenían sexo cinco veces al mes. En 2001, cuatro veces. En 2012, tres veces. Y la que tocaba ahora no la han podido hacer por el COVID. Con lo cual, eh, que El COVID o sea, fue un gran,
4: es... un gran impulsor, no solo de la natalidad, sino si no entiendo de las estadísticas que hemos comentado. Pero ¿qué ha pasado? No? ¿Qué ha pasado de 2006 a hoy, 2024? Ha pasado bueno, casi dos décadas, eh pero ha pasado algo. no ¿Y qué es lo que ha pasado? Y ahí vamos, y por eso hablamos de sexo en este espacio que normalmente hablamos de cosas tecnológicas. Julián, ¿qué ha pasado?
6: Pues a mí me da la sensación de que esta encuesta, Víctor, se la han hecho a aquellos dos amigos que le dijo uno a otro, dice Pepe, qué mal se me dan a mí las matemáticas. Dice y yo pues ya somos tres. <risa> bueno,
4: lo de las estadísticas, ojo, que siempre hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Pero yo creo que hay un, un evidente impacto de lo que hablamos y comentabais vosotros, ¿no? Como las principales causas, ¿no, Julián? Que eran, pues eso, las pantallas...
6: Yo creo, vamos a ver, o sea, no lo sé, yo yo imagino que es un tema complejo como todo lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Que al final posiblemente, y no me quiero hacer yo el lío osteológico, el sexo es posible que esté perdiendo el atractivo de lo prohibido para muchísima gente y posiblemente también la, la exposición tan temprana que tiene la gente muy joven al sexo le hace perder todo el interés en ello muy rápido, ¿no? y El problema es que en una etapa vital en la que tú necesitas estímulos fuertes para desarrollar determinadas cosas, al final terminan buscando los estímulos por otro lado y terminan arrollando guardias civiles montadas en una lancha o cosas por el estilo. No sé, la verdad es que no, no, no entiendo muy bien qué diablo puede estar pasando, porque hay, hay por ahí todo tipo de especulaciones también. ¿no? Hay, hay quien dice que posiblemente la dieta que estamos siguiendo nos alarga la vida, en parte, pero también tiene efectos colaterales que a lo mejor tienen que ver con eso. No lo sé. La verdad es que es un poco asombroso, ¿no? Y, y lo que sí es cierto es que la preocupación con relación a la exposición al sexo en los niños más mm. pequeños es una preocupación que está ahí y que yo creo que tiene mucho que ver con muchos otros problemas de los que no se habla porque es impopular, ¿no? Pero todo todo este tema de las manadas, las violaciones, mm. el no sé cuánto, el tal y cual, tiene mucho que ver con, con una concepción del sexo que se aparta muchísimo de la que vivíamos nosotros, que de alguna forma, yo no sé si era verdad en todos los casos o no, pero se asociaba a algo que iba más allá del sexo, que era el amor. Hoy día se disocia eso de tal manera que los chavales se arman unos cacaos bastante considerables. ¿no?
4: Dices una cosa, exposición al sexo, de acuerdo a lo que es unas imágenes explícitas de pornografía, que no hay límites. Eh, pero también exposición a la sexualización de las cosas, que si bien no es explícito, al final las redes sociales en las que viven están hipersexualizadas en todas direcciones. ¿no? Entonces, al final, pues efectivamente, esto tiene un impacto, tú lo has dicho, en, en, en el procesamiento, en el descubrimiento, en la gestión de la propia expectativa, en la ilusión, el de, no sé.
6: No, es que tengo, hay una cosa, Eduardo, que, a mí me, que, que es lo que a mí me hace reaccionar todas las neuronas, la cosa es que yo eh, soy de tendencia más o menos liberal y procuro intentar no meterme donde el prójimo tiene el límite de su propia libertad. ¿no? Pero sí que me parece que no hay nada bueno en el hecho de que críos que no han tenido edad de enamorarse por primera vez estén de, de vuelta de todo lo que significan las variantes sexuales más peregrinas y más absurdas, además, porque a esos chicos nadie les explica que lo que están viendo en una pantalla no tiene nada que ver con las tristísimas estadísticas que luego nos enseña Víctor, ni, por supuesto, con las prácticas más comunes entre las parejas de, de tipo más estándar, digamos, sean sean heterosexuales o sean homosexuales. No lo sé. O sea, yo ahí, ahí creo que nos estamos equivocando muchísimo, mm y que además es muy difícil poner puertas al campo porque la problemática viene de que, bueno, ahí tiene asociada a otros índices que hemos visto por aquí muchas veces, que son índices que lo que te marcan es una, una profundísima insatisfacción en la humanidad que ya no se conforma con nada que está aburrida de todo y que al haber perdido ese, yo creo que en parte o sea y, y Dios mío de mi alma igual me van a tirar cuatro piedras por decir eso no pero creo que cuando uno elimina un cierto sentido de la trascendencia, del honor y del respeto por uno mismo, las cosas empiezan a estropearse muchísimo y es lo que nos está pasando. ¿no?
4: Fíjate, y ahora que Víctor haga una reflexión, pero es que claro, es que es un problema ya no de contenido, sino, y dice, no, limitamos los contenidos, no puedes poner puertas al campo, limitamos los dispositivos, es que el dispositivo es el contenido ya, se si ha funcionado, ¿no? Como decían, el medio es el mensaje, ¿no? Pues el, el dispositivo es el contenido en sí
6: mismo. Eduardo, ¿cuántos padres conoces tú que estén dispuestos a aguantar la matraca de un niño pidiendo insistentemente un directivo y el padre plantado diciendo...
4: Muy pocos, muy pocos.
2: Víctor. Bueno, eh, estando de acuerdo con Julián, a ver, lo que venía a decir el, el artículo, eh, porque obviamente por un lado estaban las estadísticas que vienen de diferentes fuentes y tal, y bueno, podemos tomarlas como, como queráis, ¿no? Pero venía a decir que, como todo en la vida, hay varias causas, ¿no? Entonces, eh, eh, por conectar directamente con lo que decía ese Eduardo, una gran causa son las pantallas, ¿no? Las pantallas, eh, y luego hablaba pantallas, aplicaciones, y la tercera que habéis tocado, muy acertadamente, que es el porno, ¿no? Eh, así por esto, pantallas, aplicaciones y porno, ¿no? Casi con la las tres p. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha más oferta de ocio. Entonces, pues cuando tienes eh, 30 eh, proposiciones de streaming, eh, que si Netflix, que eh, si HBO, que si eh, Imagenio, tal, no sé qué, pues entonces eh, pues estás muy, mucho más entretenido, ¿no? Y eso yo creo que en nuestra generación, cuando había dos canales, eh, la 1 y la 2, y encima eran en el blanco y negro, pues obviamente pues no había tanta, tanta opción de ocio. ¿no? Entonces, obviamente, el ocio quita... El tema de las aplicaciones, pues eh, ahí hablaba del gaming, ¿no? de todo el tema de, de videojuegos y demás, que eso claro, ha, ha ampliado con un montón de minutos de, de tiempo al día, que no le dedicas a otras cosas. Igual que no le dedicas a estar con tus amigos, no le dedicas a tener relaciones, no le dedicas básicamente a tener relaciones sexuales tampoco. ¿no? Eh, por, por cierto, que Disney ha, ha comprado un, 1.500 millones de, de Fortnite, de Epic Games, hablando de videojuegos. Otra noticia interesante. Y luego por supuesto el porno, ¿no? El, el porno, bueno, y, y también hablaban de, del surgimiento de los juguetes, eh, que quizá hace años pues era un poco más anecdótico, entre comillas, ¿no? Tampoco me quiero meter en ese jardín, y ahora pues prácticamente pues todo el mundo tiene uno o varios y, y campan por su, por su ausencia, ¿no? Por su eh, pues están por, por todas partes.
4: Sustituyen, vienen a sustituir.
2: Sí, eh, pero vamos, yo creo que, y luego hablaba también, pues, de todo lo que ya conocemos y hemos estado hablando aquí muchas veces de todo el movimiento #MeToo. Había una estadística interesante de las mujeres que eh, hace 20 años eh, habían tenido sexo no sin consentimiento, pero algo así como sin realmente querer, ¿no? Que hoy en día a le llamaría violación o lo que sea, pero bueno. Eh, eh, bueno, o es lo, es lo que queráis que sea, ¿vale? No, no voy a meter en ese jardín, pero que ahora parece ser que hay como 20 puntos menos de, de mujeres que están dispuestas a, digamos, a a tener sexo sin muchas ganas, digamos, ¿no? O sea, lo que venía la estadística y está aplicado también a, a Francia, en este caso, ¿no? Entonces, entre todas estas cosas, eh, menos tiempo, eh, quizá más estrés, eh, menos disponibilidad, el trabajo más exigente, etcétera, etcétera, pues hace que, que básicamente esa estadística yo la verdad que me las creo, ¿no? Porque eh, miras un poco a, a tu alrededor y tal. Ah, mira, hay una cosa muy graciosa que, que decía uno de los estudios, decía, al contrario de lo que pueda parecer, eh, los que menos sexo tienen son los solteros y los jubilados. <risa> Dice, menos aún que los padres y madres. Dice, al contrario de, de, de la, digamos, de la sapiencia claro. popular. que, que O pueda, de lo que pasaba que en 2006, tener,
4: ¿no? que no había tanto entretenimiento para mantener entretenido a un soltero o un jubilado. Pero ahora te pasas todo el fin de semana viendo Netflix, pues no, no haces claro.
2: otra cosa. O sea, lo, de, lo de eso menos que un casado, eso ya el refranero no es. No, no aplica <risa>
6: No, pero a ver, que, que al final todo esto tiene que ver con un fenómeno que va mucho más allá, ¿no? que donde, donde está implícito el tema de la relación sexual. Si, si recordáis aquel libro del que hablamos bastante la temporada pasada, que era el de robos sexuales y carne vegana, es verdad, es verdad, de, es verdad. aventuras en la frontera, de, etcétera, 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 es ahí, ahí se hablaba de ese fenómeno, o sea, de cómo la gente, por miedo al compromiso y por no querer comprometerse con nadie, prefería robots de cualquier tipo que les dieran un buen rato y olvidarse de más ¿no? y es en lo que estamos, o sea al final yo creo que lo que, lo que estamos es en un, en un mundo cada vez más egoísta, cada vez más ensimismado, y donde esas estadísticas que por cierto yo creo que son casi todas de, del occidente opulento y decadente por completo, pues nos llevan a darnos cuenta de que esto muy mal encarrilado. ¿no? Uh -huh. Al final o sea, lo, los chicos de hoy no quieren tener pareja fija, no quieren comprarse un coche, no quieren comprarse, no quieren nada que los les haga no es nada que no sea Corea, ni, ¿no? mi propia, claro es, es la autosatisfacción ¿no? como el chiste aquel de Pepe, baja la basura y el mario que le contestaba, a dile el satisfier que lo baje ¿no? es que estamos, estamos ya quecha <risa>
4: no sé en cualquier caso yo creo que digamos, Víctor ha mencionado no varios varios aspectos no como posibles eh, causas no que definía el artículo pero hay una base digital en todo ello no y, y es sobre todo pues la propia gestión ¿no? de de los contenidos la oferta de ocio el entretenimiento el tiempo la forma de enfrentar al mundo que tiene que yo creo que trasciende ya la pura estadística. Yo creo que estamos en un aspecto que hay que verlo desde la propia sociología ya, ¿no? Y ver un poquito cómo, pues, ha cambiado la forma de ver el mundo, por lo menos en esta parte del mundo, pues, eh, que tiene la gente, especialmente hay, los jóvenes. ¿no? Hay, hay
6: una palabra castellana, Eduardo, que yo creo que resume de una manera perfecta lo que está pasando con toda una generación que se llama ensimismamiento de en sí mismo. O sea, son gente que está metida en sí misma a través de una pantalla, viviendo una vida que no es real y montándose unas pajas mentales que, que a, les llevan a una infelicidad profunda. Luego te viene la consecuencia de eso, es el consumo de antidepresivos, las tasas de suicidio, los psiquiatras haciéndose de oro, como y sigue. Es la sociedad a la que vamos por, por el camino que llevamos. ¿no? Pero de esto no se puede hablar, Víctor, porque si hablas de esto eres un fascista, ¿no?
4: Pues eh, la pacho, pacho, me temo que, que no podemos hablar de esto porque se nos ha acabado el tiempo, he intentado por todas mis fuerzas no sacar un tema de los que teníamos seguro previsto pero se nos ha ido el tiempo hablando de pues de salario y sexo, que por otro lado, pues oye, son, son temas interesantísimos, pero que definen muy bien, como siempre con la genial reflexión ¿no? y razonable que nos dan siempre Víctor y Julián, pues los tiempos que vivimos, siempre agradecido de escucharles, aprendo muchísimo, ojalá se nos quede a todos. Víctor Magariño, Julián de Cabo, un gusto haberos escuchado, hasta muy pronto.
6: Gracias, Un abrazo fuerte y nos bien. vemos la semana que viene. Nos vemos la
4: semana que viene. Nosotros nos vemos el lunes antes eh, que volveremos con el programa de ciberseguridad aquí en la sintonía de Capital Radio. Venga, hasta entonces.
1: Con Eduardo Castillo. Capital Radio siente los mercados.
3: ¿Qué es ir más allá?